0: Also he heute muss ich viel Vertrieb machen, ja.
1: aber lernt man so etwas im Studium, vergiss es. Also nein, hat damit äh, nicht viel zu tun. Und BWL, ich weiß sowieso nicht so ein Studium, du
0: reißt alles mal an, aber
1: bist ja von nichts ein Experte. ne? Muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. ne? Und das merke ich auch heute, du kannst ja bei vielen Sachen mitreden. Ne? Also wenn wir mit einem Steuerberater da sitzen und besprechen dann äh, Jahresabschlussbilanz und äh, Bilanzierung war ich immer gut drin im Studium, hast du dann Basics, die du brauchst, um halt mhm. das Ganze zu verstehen, ne? Aber das war's auch, du hast halt Basics, um zu verstehen.
0: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Die EHS Kunststoffverarbeitung GmbH ist ein renommierter Kunststoffverarbeiter und Bestandteil der Dietrich-Gruppe, zu der als zweites Unternehmen der Formbau Dietrich gehört. Gefertigt werden in dem vielfältigen und umfangreichen Maschinenpark Kunststoffprodukte und Baugruppen für diverse Branchen wie zum Beispiel der Automobilindustrie, der Elektroindustrie, der Medizintechnik sowie industriellen Anwendungen. Wie es ist, in das elterliche Unternehmen einzusteigen, das erfahren wir jetzt vom Geschäftsführer Maurice Dietrich selbst. Herzlich willkommen und schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich habe zuallererst ein paar ähm, Community-Fragen mitgebracht. Ähm, ich fange direkt mal an. Die Frage von Paul. Wie ist es, den Betrieb der Eltern zu übernehmen? Wie war der Übergang? Was bringt eine Unternehmensnachfolge mit sich?
1: Ja, also der Übergang äh, ja, läuft ja quasi äh, noch so in den Kinderschuhen gerade. Ne? Äh, mein Vater ist ja noch aktiv im Unternehmen mit dabei. Und ja, es ist halt schon ein Balanceakt, quasi neue Ansichten mit alten Ansichten irgendwie zu über äh, übereinander zu bekommen und da tatsächlich auch einen, immer einen Konsens zu finden, ne? sich einig zu werden, wie man es wie man's macht. Das ist, glaube ich, schon interessant, spannend und nicht immer einfach.
0: Es klingt auf jeden Fall danach. Da gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein. Aber vorab noch die Frage von der Lisa Wie ist dein Lebensmotto? Also, ähm, ich...
1: Ich bin, glaube ich, so ein Typ, der äh, auch der Meinung ist, dass, äh, also klar, alte Fußstapfen sind immer gut, aber in alten Fußstapfen laufen ist nichts, sondern jeder muss seinen eigenen Weg gehen, ähm, man muss seine eigene Note geben der Sache und ja, das versuche ich halt schon, ne? immer ein bisschen Veränderung und meinen
0: Stil reinzubringen. Mhm. Der Holger fragt, wer ist dein Held in der Wirklichkeit? Habe ich noch nie wirklich so richtig drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du jemanden, an dem du dich orientierst oder wo du dein ähm, bisschen Input holst oder einen Mentor vielleicht? Ähm,
1: Mentor. Also ich habe natürlich äh, mich sehr stark ähm, auf meinen Vater ausgerichtet. Ne? Das kommt halt durch die frühe Zusammenarbeit. Habe dann natürlich versucht, viel viel zu übernehmen, aber auch anzupassen, ähm, Meine Ansichten damit irgendwie übereinzubekommen, was wieder aufs Erste quasi zutrifft. Mentor würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Ich würde im Moment keinen Helden oder sowas feststellen können. Vielleicht fällt mir ja noch eine ein, dann komme okay. ich gerne nochmal drauf zurück. Wo siehst du die Kunststoffbranche in der Zukunft, so vielleicht in den nächsten zehn Jahren? Also ich glaube schon, das Thema Kunststoff ist ja relativ negativ belegt in der ganzen... Öffentlichkeit, ne, das kommt halt durch Kunststoff in den Meeren, äh, Kunststoff ist schlecht. Das merken wir halt auch tatsächlich bei der Nachwuchssuche, dass viele junge Leute sich vom Kunststoff so ein bisschen entfernt haben, merkt auch hier die Kunststoffindustrie in der Region. Ähm, aber der Kunststoff ist ja, also wir reden ja hier bei uns von technischem Kunststoff, also Gewichtsreduktion bei Autos ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass der Kunststoff in den nächsten zehn Jahren noch eine ganz, ganz wichtige Rolle weiterhin spielen wird. Und dafür nicht so schnell ähm, eine Alternative gefunden wird. Biokunststoffe kommen natürlich Rücken in den in den Fokus, ne? Dass es ein bisschen nachhaltiger wird, wobei wir ja auch recyceln und wiederverwenden. Also ich glaube, dass der Kunststoff die nächsten zehn Jahre mindestens noch sehr, sehr gut darstellen wird.
0: Mhm. Äh, ich finde es gerade total lustig, dieses äh, Schneichen im Hintergrund. <lacht> <lacht> Es könnte durchaus auch ich sein, aber in der Tat, es ist der Hund, nicht ich. Das müssen wir da so rausbringen. Aber ich glaube, der wird doch immer noch wieder wach, oder? Okay. Ich Jetzt geht's uns eingemacht. Oh my God. Maurice. <lacht> ich mein Gott. Ja, ich meine, wir hatten ja ein leckeres Mittagessen gehabt. Auf jeden Fall. Und einen dicken, großen Burger. Wir haben uns ja ein bisschen da unterhalten und ich würde gerne dir die Frage stellen, was wolltest du als Kind werden? Und ja genau, was wolltest du als Kind werden?
1: Ja, also ähm, klar, diverse äh, Kinderwünsche gab es immer irgendwie, ne, ob das keine Ahnung Lkw-Fahrer war oder Polizei, äh, sowas gab es immer. Aber eigentlich wollte ich immer in die kreative Schiene reingehen. Das war eigentlich so ähm,
0: mein Plan. Hast aber dich dafür entschieden dann doch ähm, deinem Vater zu folgen. Und was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich habe dann äh, eine Ausbildung zur Industriekaufmann gemacht. Nach meinem Abitur habe ich die dann entsprechend auf anderthalb Jahre verkürzen können, wegen Alter, Abitur und sowas alles. Und habe dann äh, aber direkt angefangen, noch BWL zu studieren, äh, nebenbei. Und das dann tatsächlich auch durchgezogen. Hat zwar ein paar Tage länger gedauert, ne, weil da auch immer die Firma an erster Stelle steht. Ja, so bin ich halt dann in der Wirtschaft gelandet
0: <lacht> mit einem BWL-Studium. Und wie, wie ist das? Für, bereust du es manchmal, dass du ähm, vielleicht nicht den kreativeren Weg eingeschlagen hast?
1: Bereuen ähm, ist, ist ein hartes Wort, ne? aber klar, du kannst dich natürlich in so einem Unternehmen vielleicht nicht so kreativ entfalten, wie du es natürlich in einem, weiß ich nicht, Weißt du selber, als Fotograf oder Mediengestalter oder irgendwie sowas, ne hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, da die Ideen auf die äh, Straße zu bringen, an die Wand zu bringen oder äh, wie auch immer. Also bereuen, äh, jein, kann man fast doch schon irgendwie sagen. Aber ja, es ist halt irgendwie so leicht vorgegeben gewesen, ne? dass man sich da doch vielleicht in diesem Bereich bewegt.
0: Ist zwischen BWL-Studium und dann wirklich in der Tat Geschäftsführer zu sein, ist das eine hohe Diskrepanz? Ja, auf jeden Fall. Es ja. also, ist wichtig, mal zu sagen, weil ja. ganz viele studieren BWL, um dann irgendwo in einer Geschäftsführung zu sein. Ja. Aber ich glaube, das ist ein, also von meinem Gefühl ein falscher Ansatz. Weil das, was ich ja gelernt habe, ich habe nur gedacht, das, was ich hier lerne, wie zum Henker führe ich oder wie zum Henker gründe ich ja. ein Unternehmen? Weil das wird in dieser ganzen Thematik überhaupt nicht besprochen. Nein. Also Vertrieb. Gibt es ein Studium, der also ich, heute muss ich viel Vertrieb machen, ja. aber lernt man so etwas im Studium, vergiss es. Es gibt, ja. glaube ich, in Deutschland gar kein Studium, oder zumindest zu meiner Zeit, vielleicht gibt es jetzt die eine oder andere Hochschule, die es macht, aber Vertrieb gibt es nicht als Studium. Gar nicht. Nein, gibt es nicht. Also das ist äh, wirklich äh, eine,
1: eine falsche Vorstellung. Ne? Also bei vielen Sachen hat es natürlich andersrum geholfen, dass ich die quasi die betrieblichen Prozesse auf das äh, Studium münzen konnte, aber zum Beispiel äh, gutes Beispiel, ich hatte dann irgendwann mal als Wahlmodul Produktion oder Produktionsplanung oder sowas, weil ich es natürlich kannte. ne? Und dann hatte ich einen Dozenten, der äh, kam halt nur aus der Theorie, der hat noch nie in der Praxis irgendwie sowas gemacht und du denkst natürlich, halt, oh, ah geil, ich will Produktionsprozesse, da bist ja vielen dran. Ne? Ey, Pustekuchen. Ich habe auch die, äh, die Klausur da mäßig gut bestanden, in Anführungsstrichen, weil ich mich dann quasi auf ihn runterbrechen musste, weil der einfach mit meiner Ansicht aus der Praxis überhaupt gar nicht übereinkam. Das stimmte für ihn alles nicht. Wo ich dann einfach mal zu, das passt ja. überhaupt nicht, ne? so ist das nicht. Ja, aber ne, das ist dann halt ein Dozent, der möchte halt das, was er, er lehrt, da äh, nachher irgendwie wiedergegeben haben. Also nein, hat damit äh, nicht viel zu tun und BWL, ich weiß sowieso nicht für so ein Studium, du reißt alles mal an, aber bist ja für nichts ein Experte, ne? muss man ja ganz ehrlich mal so sagen, ne? Und das merke ich auch heute, du kannst ja bei vielen Sachen mitreden. Also wenn wir mit einem Steuerberater da sitzen und besprechen dann äh, Jahresabschlussbilanz und äh, Bilanzierung war ich immer gut drin im Studium, hast du dann Basics, die du brauchst, um halt mhm. das Ganze zu verstehen. Ne? Aber das war's auch, du hast halt Basics, um zu verstehen. Ne? Und dann hört es auch offen ne? Also ein BWL-Studio zu machen, dann muss man sich nachher irgendwie noch spezialisieren oder aber oder ins Machen mal, kommen. Ja, ins Machen Um kommen, dann ja. zu
0: wissen, ob das das ist, was du naja, möchtest. Genau. Wie ist das denn, ähm, als du dann in die Geschäftsführung kamst? Also nach dem BWL-Studium wahrscheinlich irgendwann. Okay. Als äh, was war, Was waren nur die Schritte? Kamst du direkt in die Geschäftsführung oder? Na, ich habe ja erstmal eine Ausbildung zum Industriekaufmann mhm. gemacht. Ne? Vor Und dem BWL-Studium. Ja, parallel. Okay. Ne, aber das, okay. äh,
1: aber die die Ausbildung war natürlich früher fertig, dass ich die auf anderthalb Jahre abkürzen konnte. Ähm, äh, habe ich natürlich parallel dann zur Ausbildung dann ähm, erstmal als Azubi gearbeitet, hat natürlich dann schon vieles gemacht, was ein anderer Azubi niemals äh, zu, in die Finger kriegen würde, sage ich einfach mal. Auch die Mehrstunden wahrscheinlich. Ja, genau, ne? so <lacht> Sachen wie bloß nach der Berufsschule noch arbeiten kommen, was sonst kein anderer Azubi muss, ja, ähm, sowas halt. Und dann war ich Assistent der Geschäftsführung, ne, um dem vielleicht so ein bisschen Nachdruck einfach zu verschaffen, was äh, meine Stellung im Unternehmen betrifft und bin dann irgendwann halt mit Geschäftsführer geworden.
0: Was hast du bewegt in der Zeit bis heute? Also was hast du bewusst für einen Verantwortungsbereich und welche Dinge hast du verändert?
1: Also jetzt aktuell und äh, wo ich auch mal darauf hingearbeitet habe, ich äh, mache halt das äh, operative Tagesgeschäft und habe halt das an vielen Stellen äh, ja optimiert. Also so minimal, wie es halt geht. Das hat halt dann auch die Möglichkeit ergeben, dass wir uns halt immer weiter eskaliert haben und den Verwaltungsbereich klein gehalten haben. Also gerade so Themen wie Digitalisierung, banale Sachen, Barcode auf dem Lieferschein, damit der eingescannt werden kann und nicht mehr händisch abgelegt werden muss. Also das, was wir
0: im Lager gesehen haben, diese QR-Codes, die an den Regalen... Das, war für, das war
1: für die Einlagerung quasi. Das, ja. das macht es ja auch nochmal leichter, aber das wollte ich halt auch unbedingt haben, damit die Sachen ordentlich gefunden werden können. Also ich habe mich sehr stark damit beschäftigt, die vorhandenen Prozesse ähm, so minimal wie möglich zu halten, um den Aufwand klein zu halten. Und äh, das mache ich halt auch gerne. Ne? Tatsächlich mit dem Prozess angucken und schauen, was kann, was kann ich an dem Prozess einfach verbessern. Mhm. Und das das mache ich gerne, das versuche ich auch jeden Tag. Dass ich halt immer wirklich wieder, wenn ich was habe, mir überlege, wie kann ich es denn für den Nächsten einfacher machen.
0: Jetzt habe ich eine kritische Frage. Warum soll man bei euch ähm, bestellen, wenn es auch in China geht? Ja,
1: also du hast auf jeden Fall einen Ansprechpartner, ne, der mit dir Deutsch sprechen kann, ordentlich sprechen kann. Ähm, uns kannst du jederzeit besuchen kommen. Ich hatte tatsächlich Tage noch einen Kunden am Telefon. Ja, wir wollen da mal zum Audit vorbeikommen und hin und her. Und ja, ein paar und ich sage, das ist gar kein Problem. Ich sage, wenn sie auf der Autobahn an uns vorbeifahren, ich sage, halten sie einfach an. Er zu mir, wie, halt ihr einfach an? Ich sag ja, wieso nicht? Ja, wollen Sie nicht erstmal aufräumen? Ich sage sie doch nicht, dass wir für das Audit aufräumen, oder? Wie? Ist immer Ich sage, ich sehe jetzt immer so aus. Ja, da hätte ich aber eine, eine große Selbstwusstsein. Ich sage, das hat nichts zu tun. Ich sag, hier ist halt einfach ordentlich. Ja. ja und das macht uns, glaube ich, schon aus. Also du kannst bei uns gucken kommen, du kannst ein Produkt ankommen, angucken kommen, du kannst gucken, wie produziert wird. Du weißt, dass das richtige Material benutzt wird dass deine Anforderungen und Wünsche umgesetzt werden, wo du dir vielleicht im Ausland nicht immer so sicher sein kannst, ne? was die dir da reinpacken oder wie auch immer. Ne? Das ist halt auch bei Werkzeugen. Ne? Die Werkzeuge, die wir bauen im Formbau, die funktionieren nachher. Ganz, ganz wichtig. Und wenn, dann hast du halt Ansprechpartner, den du anklopfen kannst. Ne?
0: Und äh, du hast von einem Teil erzählt, ne? was so äh, schief Genau. Äh, ja. Aus der Presse kommt genau. und sobald man es rausnimmt, genau. durch die Kälte oder durchs Abkühlen, genau. verzieht sich das dann so, dass es gerade ist. Genau, das ist so ein Hebel, ne?
1: So ungefähr ja, so groß, würde ich mal so sagen. 10, 12. Genau, ja. Helvina. So in die Richtung und hat dann hier so Arme dran, also ein Arm, hier so ein bisschen so. Und der wird halt tatsächlich, das berechnet, der wird nachher in ein komplexes Bauteil eingebaut und der es wird quasi schief gespritzt. Und mhm. durch den Verzug des Teils ist er nachher gerade auf dem Tisch. Ne? Das kann halt nicht jeder.
0: Also wir wir sind schon da
1: sehr speziell von dem, was wir machen, was wir können.
0: Das berechnet ihr dann aber auch? Genau, oder? das berechnen
1: ja. wir dann. Also wir haben da Simulation und so weiter und so fort in der Konstruktion, die das dann alles berechnet und dann unser Formular erst halt auch bauen kann.
0: Mhm. Wie sieht denn euer Wunschkunde aus? Das soll jetzt nicht zu viel Werbung sein, aber ähm, weil das ja schon ein Thema ist, ähm, wenn, wenn ich einen Steuerberater... Ähm, <kühlt> interviewen würde, weiß jeder, was er macht. Mhm. Bei so Kunststoff Thematik ist es manchmal ein bisschen abstrakter, was so eigentlich dahinter steckt, aber mal, was ist denn so euer Wunschkunde so, oder wen beliefert ihr primär?
1: Also Wunschkunde ist nachher ein zufriedener Kunde. Also wir sind im Endeffekt ja auch nur ein Dienstleister, das heißt, wenn du zu uns kommst und möchtest, keine Ahnung, du hast dir Teil ausgedacht, und wenn du bereit bist, das Werkzeug dafür zu bezahlen, dann machen wir dir das Teil. Und wir machen das in unserer bekannten Qualität. Das läuft unsere durchläuft unsere bekannte Qualitätssicherung. Und ähm, ein guter. Und wenn auch der Kunde zufrieden ist, ist es für uns ein guter Kunde. Ne? Sind wir für ihn ein guter Lieferant? Ähm, das immer muss immer partnerschaftlich sein. Das ist ganz wichtig. Das kommt bei manchen Kunden zu kurz. Ne? Also könnte ich es fast auf den Punkt bringen, ein partnerschaftlicher Kunde, der halt mit dir. Partnerschaftlich zusammenarbeit, da kann man viel bewegen, als wenn das so ein Haut kunde ist. Gibt's halt auch. <lacht> Aber auch der kriegt seine Teile.
0: Was hältst du von
1: Wertschätzung? Wichtig, ganz wichtig. Also, mir hat mal einer gesagt, so ein Managementberater, fang mal an und sag den guten, den Leuten, wenn sie was gut gemacht haben. Und er war, und guck, was für eine Reaktion kommt. Und das ist bei uns tatsächlich in, weiß nicht, ob das in Deutschland oder ob das nur hier in NRW wenig ist. Wir sagen uns, äh, viel zu selten, dass wir was gut finden aneinander. Ja, einfach mal zu sagen, hast du gut gemacht, cool. Na, top Arbeit, ey, Hammer. Du ja, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass du sowas machst.
0: Ohne aber, ne? Ja, ohne aber, genau, ne? Genau, ohne aber. Ich, ähm, fotografiere ab und zu für, für ritter und dann ähm, stehen da überall so Schilder, hast du heute schon mal Danke gesagt. Man ist da, man ist zwar Dienstleister auch, mhm. ähm, aber es freut mich jemand, dass, dass du da bist. Also das war einfach eine oh, sehr ja. angenehme, äh, sehr sehr angenehme Atmosphäre, eine sehr wertschätzende Atmosphäre. Und natürlich überall Schoki. Das ist natürlich auch nochmal. Also, oh, das wäre gefährlich. Überall was süßes rumliegt, ne? Das ist noch, <lacht> auch nochmal was anderes, ja. Das unterstützt äh, die Emotionalität. Ja, auf jeden Fall. Ja, oh, hast du einen schlechten Tag? Nee, ess erstmal einen Snick, nee, also einen Rittersport dann. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Nein, also ich meine, wir sind ja auch nicht so groß, ne? Wir gehen halt äh, jeden Tag durchs Unternehmen und ich sage lieber jemandem zweimal guten Tag oder zweimal guten Morgen, als dass ich es nachher vergessen habe. Ne? Ganz mhm. wichtig, ne? Das ist halt schon. Also die, die, ich sage auch immer zu allen, mein Tisch steht offen, ne? Jetzt wenn manche jetzt äh, vielleicht zu, damit die es die, warm bleibt und ne? ähm, wir den Flur nicht heizen, aber im Endeffekt darf jeder zu jeder Zeit kommen und ähm, es muss dann wirklich sein, dass ich irgendwie telefoniere oder vielleicht gar mal was Wichtiges rechne oder so, dass ich sage, dauert mal einen Moment, ne? ansonsten mhm. gerne Tür offen reinkommen, drüber sprechen. Und wie gesagt, probiert es mal aus, ne? einfach mal den Leuten zu sagen, wenn sie was gut gemacht haben, weil was soll dir passieren? Wenn du, ne? Wenn dir einer sagt, dass du es gut gemacht hast, mehr als nichts sagen kannst du vielleicht nicht ne? und dann denkst du, okay, aber glaub mal, da wird keiner ein schlechtes Gefühl haben, wenn du ihm gesagt hast, was er gut gemacht hat. Ne? Es passiert nichts Schlimmes, ne? Genau, es kann dir ja nichts passieren eigentlich, oder? Weil Lob im Endeffekt hört doch jeder gerne. Ne? Bist du auch stolz, was du bisher gemacht hast? Was du erreicht hast? Ja, ich schon, würde ich schon sagen. Also ich habe immer probiert, irgendwie mein Wissen zu erweitern. Und ähm, doch, ich würde schon sagen, es war, er ne, hört sich so so hochnäsig an, ne? bist du bist stolz auf das, was du gemacht hast. Nicht, dass ich jetzt schon mal sagen, boah, guck mal, was ich gemacht habe. Mhm. Ja, aber so für einen selbst finde ich es schon auch wichtig, ne? dass man so ähm, ja auch mal sich vor Augen führt, was hat man geschafft, was hat man gemacht, wieso nicht, was ne? kann daran verkehrt sein. Mhm. Ja, sich mal so ein bisschen zu besinnen auch mal ja. und, aber trotzdem bin ich so der Typ dafür ähm, ja wissbegierig, ne, einfach mehr zu wissen und äh, Wissen zu erweitern ne? ja, rastet, der rostet wie <lacht> er ja, so schön sagt ne? <lacht> also, ja die Welt dreht sich halt weiter ne? das ist halt, es verändert sich viel und man muss
0: irgendwie am Ball bleiben ja Jetzt ist auch ein wach geworden. Jetzt haben wir vielleicht kein Schnorchchen mehr. vielleicht. Ja, vielleicht. Was war so der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Ja. Ich habe mir gedacht, dass du die Frage stellt Ich kenne ja die Videos, aber ich habe mir darauf gar nichts richtig bilden können. Ich, äh, ich kann dir darauf gar keine richtige Antwort geben. Weil ich immer so der Typ bin, der seinen eigenen Weg geht. Oder zumindest das versucht. Ne? Mhm. Da kann man sich sicherlich mal zwischendurch ein, zwischendurch ein Rat holen.
0: Aber... Ähm, Du gehst dann trotzdem deinen eigenen Weg. Ja, gerne, ne? auf jeden Fall. Machst du dann dabei auch Fehler? Ja, bestimmt. Ja, oder? klar. Was hast du so für Fehler gemacht? Bestimmt einige, du.
1: <lacht> muss man sich die merken. <lacht> Dass man die nicht nochmal machen, ne? <lacht> einfach abhaken <lacht> wahrscheinlich, ja. gell? Ja, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich äh, hätte jetzt auch sogar bei mir gesagt, ich habe auch, also ich habe klar, habe ich auch Fehler gemacht, aber die, die hakt man dann einfach ab und ja. weiß dann. Okay, ich mache es vielleicht sechsmal Mal anders oder ja. ich äh, mache es nicht mehr oder mhm. also man optimiert ja danach ziemlich viel. Ja,
1: also was, was ich so sagen kann, das ist aber so eine, weil ja, ähm, ich das unter einen Fehler packen würde, würde ich nicht, aber ich habe halt ähm, am Anfang die Sachen sehr ähm, emotional aufgefasst, ne? so ob das von Kunden Sachen waren oder auch von Mitarbeitern Sachen waren. Das muss man sich so ein bisschen lösen. Ne? Das ist auch so ein Rat, den ich sicherlich auch mal bekomme, sie ist nicht immer so emotional. Ne? Du musst die Emotionen da rausnehmen.
0: Bei was zum Beispiel? Wenn ein Angebot abgelehnt wurde? oder?
1: Nee, aber zum Beispiel, wenn du halt, ne, jeder macht mal einen Fehler, dann kommt mal eine Reklamation oder sowas, ne? Gibt's halt, Da musst du sowas halt sachlich abarbeiten. ne? Und das aber auch dann bei mir in Anführungsstrichen tatsächlich fehlt am Platz, ne, weil du natürlich ganz viele Gedanken dahinter hast. ne, Oh nein, was kostet das und was ist damit verbunden und äh, Imageverlust wie vielleicht ne, sowas in die Richtung. Und wenn du halt jemanden hast, der das nur sachlich betrachtet und abarbeitet, ist das wesentlich gesünder. Ne? Und das ist auch solche Sachen. Also ich finde es um jeden äh, Mitarbeiter schade, der vielleicht kündigt. Ne? Aber ich käme halt nie auf die Idee, das persönlich zu nehmen. Hätte ich vielleicht früher, ne? weil man ja auch eigentlich sagt, äh, Mitarbeiter unter äh, verlassen Chefs und nicht Unternehmen, ne? Aber man kommt halt nicht immer gutminder mhm. klar, ne? auch wenn äh, das eigentlich unsere Grundlage ist. Aber wenn auch mal Leute einfach nicht ins Team passen, dann muss man halt sagen, ja, okay, ich wünsche dir trotzdem noch, ein, noch viel Erfolg auf deinem Weg. Und ja, schade, aber man darf es halt nicht so emotional auf sich beziehen. Ne? Und das sind, ist halt bei vielen Sachen so. Mhm. Ja, auch wenn Mitarbeiter vielleicht mal irgendwie Kritik übt oder so, ne? Oder nicht zufrieden ist, dann muss man halt ja drüber reden, aber nicht irgendwie sich darauf emotional ähm, einlassen. Ne? Man muss dann halt eine gute Lösung finden für beide. Aber du bist empathisch. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ähm, das ähm, versuche ich schon auch immer, da ne? ja, habe ich noch zu meiner Frau gesagt, wie oft auch mittlerweile in der Zeit jemand vor mir stand, weil jemand ähm, verstorben ist bei Mitarbeitern, ne? ob das irgendwie Großmutter war ähm, mhm. oder wie auch mhm. immer, ähm, pff, das ist schon, wo ich mir denke, pff, ja, das geht, okay, schon naja, das, das geht ja. dann schon nah dran ne? ja. und okay. ähm, da muss man halt dann äh, schon empathisch sein und ja. Ja. feinfühlig sein und ähm, so ist es halt auch dann einfach, wenn die Mitarbeiter Probleme haben, irgendwie versuchen zu helfen und da ja. dann auch äh, empathisch sein und das irgendwie verstehen und helfen können. Mhm gebe ich mir schon auf jeden Fall Mühe. ne? Vielleicht sieht das ja oder andere anders. ne? Ähm, alles geht halt auch nicht immer. aber ich Ja, man verbringt ja auch Mühe. schon
0: sehr viel Zeit im, im Unternehmen. ne? Ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und ja. wenn dann so ein bisschen auch das ähm, ein gutes Gefühl dabei ist zu arbeiten oder auch das ja. äh, ich meine, man kann vielleicht manchmal von einer Familie, nicht Familie reden, aber man ist ja schon so nah aneinander. Gut, bei Familienunternehmen natürlich mehr als ja. Familie reden, als äh, wenn du einfach nur woanders arbeitest, aber man muss ja miteinander rocken. Ja, auf jeden Fall. Und das heißt Vertrauen haben. Ja. Und Vertrauen haben heißt äh, auch mal <lacht> füreinander da zu sein. Ja. Und füreinander da, da zu sein heißt, äh, dass dass man einfach aufeinander reagieren muss. Und ja. das ist ein miteinander. Und das ist ein Daily Business. Auf jeden so. Fall. Ja, das ist ganz wichtig. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Ja. Oh Mann, zehn Jahre, langer Zeitraum. <lacht> Hoffentlich gesund. Ja.
1: <lacht> ne? Also, ich glaube, alles andere, dass, also das, also es haben ja auch unheimlich viele gesagt während während der Corona-Zeit, Ne. auch wenn ich dann schon mal, ähm, also ich setze mich auch den Stapler und einen LKW ab, ne, also wenn gar keiner da ist und ich stehe da und da kommt ein LKW, setze mir auf den Stapler und lad den ab, ne, oh, Gottes Willen. Ne? Und wenn du dann halt mal auch mit den LKW-Fahrern oder sowas in, ins Gespräch kommst, ja viele LKW-Fahrer, die dann auch teilweise ähm, wöchentlich oder sowas bei uns aufschluss, man spricht da mal so ein bisschen und kommt dann so ein bisschen ins Gespräch und er sagt dann ja, schon schwer geworden und alles wird teuer, ne? Die ganzen äh, Kosten gehen hoch, der Lohn steigt aber nicht und der aber so solange ich gesund bin, ist alles in Ordnung. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Was schätzt du an deinen Freundschaften ähm, am meisten?
1: Also die die engen Freunde ich habe, mit denen äh, rede ich auch offen. ne Und das ist halt auch wichtig. Das macht's für mich auch aus. Dann, wo ich dann auch einfach weiß, es bleibt vielleicht in den zwischen mhm. vier, sechs Augen, wie auch immer. habe so einen, mhm. zwei Freunde, mit denen ich auch dann über geschäftliche Dinge rede. Und das mache ich vielleicht nicht mit allen. Das verstehen ja auch vielleicht nicht alle. ne? Das muss man halt ganz klar sagen. Du musst da vielleicht dann schon mit einem anderen Unternehmer reden, der dann der dann, mhm. äh, dein Kumpel ist. Ne? Aber da versuche ich halt dann schon offen auch mal äh, über Ansichten oder Probleme zu sprechen. Ne? Und das ist halt für mich wichtig.
0: Und dann kriegst du auch ein gutes Feedback wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und solche Leute findest du halt auch oftmals in deinem Netzwerk, ne? Wo wir wieder so bei diesem Netzwerkthema sind. Ne? Dass sich über die Netzwerke tatsächlich auch einfach Freundschaften gebildet haben. Ne? Mhm. Wo man auf einem Nenner ist, wo man sich gut unterhalten kann. Das ist schon. Ja, und also ich bin ein sehr loyaler Mensch. Das ist so. Mhm. Und ähm, das setze ich vielleicht teilweise ein bisschen zu stark voraus, weiß ich nicht. Aber gehört für mich schon irgendwie ein bisschen dazu. Na, also ähm, so Fähnchen im Wind, sagt man hier. Das, äh, das ist eine so
0: Zugehörigkeit, mal. gell? Ja, ja, genau. ja. Kannst du, kannst du Fehler zugeben? <lacht> ja, ganz ähm. wichtig,
1: Fehler zuzugeben. Ähm, das sage ich auch immer den den Mitarbeitern tatsächlich. Ähm, wenn irgendwas ist, ich sage, hier hat noch keiner seinen Kopf verloren. Ne? Hier ist noch keiner äh, mit dem Kopf unter dem Arm rausgegangen. Ich sag, wenn irgendwas schief läuft, lieber Bescheid sagen. Hör mal zu, ich habe das, das ist mir passiert. Ich bin mit dem Stapler gegen das Auto gefahren, was weiß ich. Alle gab alles schon. Mhm. Lieber hinkommen und sagen: pff, Scheiße, habe ich gemacht. Okay, blöd ist immer, wenn das dann irgendwie doch durchsickert und dann irgendwie kaschiert wird. Ja, kaschiert wird. Irgendwann kommt <lacht> es Ja, genau. Irgendwann äh, kommt es halt raus und dann guckst du halt und redest mit zwei, drei Leuten, ja, das war auf der Schicht, dann kannst du schon auf drei, manchmal auf zwei Leute eingrenzen, ja, und dann ist halt blöd, ne, weil du willst ja wissen,
0: was passiert ist. Und nicht jemanden Unschuldiges beschuldigen. Genau, jemanden Unschuldiges
1: beschuldigen. Und genau mache ich das auch, wenn ich mal einen Fehler mache, ne, ob das jetzt im, äh, bei der Arbeit ist oder auch im privaten Leben ist, ne, das ist auch wichtig, dass man sich entschuldigen kann.
0: Ja. Das Wort Entschuldigung fällt hier heute ganz vielen Menschen ganz schwer. Was war denn der schönste Moment, den du an dem dich erinnern kannst? Erstes Kind. Ja verdammt. Ja verdammt. Ist so.
1: <lacht> Doch kann man unbeschreiblich. Ne? Also äh, alle, die äh, schon bei der Geburt des Kindes dabei waren, können das sicherlich nachvollziehen. Alle, die das noch nicht haben, werden das vielleicht mal noch erleben. Ja. Aber das ist schon toll. Ne? Wahnsinn, wenn man da so. Das ist so der krasseste
0: Moment, ne, wenn ich bring. das kleine etwas ganz frisch in der Hand Ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Da habe ich geheult. Ja. <lacht> ja. Bin so. Ich bin ich bei dir. Da, da konnte ja. ich, konnt ich nicht mehr. Das war so krass der ja. Moment, wo, wo auf einmal du das in den, in den Arm gelegt bekommst, und du denkst, krass. Ja. Also mehr konnte ich gar nicht gar nicht ja. sagen in dem Moment. Ja. Bist du mutig? Ich probiere gerne Neues aus.
1: Mhm. Also, ja? ich habe einfach mal einen, einen paragliding schein gemacht. Mache ich auch nicht mehr, habe ich aber mal gemacht.
0: Hast du auch gesprungen? Hast du mit dem ja, ja, gemacht?
1: geflogen? Nee, nee, ne? Also, das, das nennt ihr, man, ja, man man springt ja nicht, man startet ja schon mit offenem Schirm. Ne? Also doch, das ist. So. Stimmt, auf dem Berg wahrscheinlich. Genau, ne? Ja. Also sowas halt, musst du, glaube ich, schon mutig für sein, ne? Und ja, machen, einfach machen. Also, bei manchen Dingen muss man sagen, mache ich jetzt einfach. Ohne Druck um 18. Ne? Heute mit Kindern lässt man vielleicht einige Sachen, ja, wo man sich so denkt, okay, ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? da ist meine Frau auch glücklich, nicht dann, wenn ich es dann sein lasse. Aber klar, also habe ich immer gemacht, ausprobieren, machen und ja.
0: Wonach hast du denn als letztes gegoogelt? Seven
1: Champions. Ernsthaft? Ich jetzt? Ja, als ich auf dich gewartet habe, habe ich gedacht, ach komm, guckst du ja mal so, ich, ich kenne die Videos zum größten Teil und habe dann irgendwie nochmal durchgeguckt, ernsthaft. Welches fandest du am interessantesten? Also Mannekes fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ne? Mhm. Ist ja tatsächlich auch Kunststoff, ist ja halt quasi Nachbarschaft hier. So nach ja. den, ne? Also ich weiß nicht, ist noch nicht mal eine Stunde, glaube ich, weg. Ne? Fand ich auch ein sehr, sehr gutes Interview. Und was mir gut fiel, war der
0: mit dem Mit dem Ball Maschinenbau. Ja, genau. Ja, definitiv. An der Stelle müssen wir es wahrscheinlich verlinken. <lacht> ja, genau. <lacht> Sympathischer Kerl ja. fand ich gut. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Ja. Rasenmähen bei Dad? Ähm,
1: ja, auch, aber ähm, auch bei anderen Da gab es so einen Aufsitzrasenmäher. Das war der Nachbar von meiner Oma. Und der hatte ein äh, sehr großes Grundstück. Ähm, Inhaber von so einem bekannten Schraubenhersteller tatsächlich hier in der Nähe. Und äh, da habe ich das gesehen. Und dann hat er irgendwann, wenn du 14 bist, oder glaube ich, wenn 13 bist, ich weiß nicht mehr so genau, dann kannst du bei mir Rasenmähen kommen. Und das war ein Aufsitzmäher, ein riesiges Grundstück. Da bin ich echt morgens aufgestanden, früh aufgestanden. An deinem mit 13. Ja, <lacht> so also ungefähr, genau. Der wohnte in Italien und war nur selten hier. Aber wenn er da war, dann rief er mich dann an, morgen kannst du Rasen Rasenmähen. Und dann bin ich morgens aufgestanden, mit dem Fahrrad eingefahren gefahren und hab dann ganzen Tag Rasen mit. Fand ich geil, auch fürs Meer. Wie viel hast du verdient da? Oh, keine Ahnung, Zehner oder so, ne, 10 Mark, das war ja noch Mark. Nee, ja, das ist viel gewesen. Ja, oder? aber gut, für den ganzen Tag Rasenmähen. so, ich dachte, eine Stunde. Ja, nee, nee, um Gottes Willen. <lacht> Oh, da stand der Spaß im Vordergrund, ne? <lacht> Aber tanken musstest du nicht. Nee, nee. nee. Ja. Dafür durfte ich dann mal äh, in schnellen Autos mitfahren und äh, hatte dann mal den Drücker, dass ich da aufs Grundstück konnte und den Pool konnte im Sommer, wenn er nicht da war. Ja, Ach, cool. Sowas dann. Aber das war so... Klar.
0: Homesitting gibt es ja auch, jetzt halt so einen neuen äh, Job, Ach, okay. dass du irgendwie auf andere Häuser aufpasst und dann mhm. halt dort drin lebst, okay. ähm, damit das Haus... Ähm, belebt wird, dass das Haus äh, unter Beaufsichtigung ist. Okay. Das heißt, es ist da ein Pool, darfst du im Pool äh, äh, schwimmen und und so. Das ist, ich kenne ich kenne einen Australier, der äh, die machen das. Das ist ein ah. Ehepaar. Der ist schon voll verrückt, wie viel vor allen Dingen man da verdienen kann. Das ist verrückt, ja, ah. wenn man Haussitter ist. Äh, voll verrückt. Ähm, ich habe nicht mehr so viele Fragen, aber ähm, die drittletzte. Was würdest du einem jungen Unternehmer, ich meine, du bist jetzt auch nicht alt, du bist auch äh, Anfang 30, 34, ähm, was würdest du anderen jungen Unternehmen mit auf den Weg geben?
1: Offen sein, auf jeden Fall, für viele Sachen offen sein, Netzwerken, auf jeden Fall. Ja, und vielleicht nicht immer alles zu ernst nehmen. Das ist, glaube ich, schon, sind, glaube ich, gute, gute Punkte, die ich ja so befolgen würde. ne? Mhm. Man kann ja trotzdem seinen Weg gehen, ne? aber falls ich auch mal andere Meinungen anhören. ich bin halt Netzwerker, ne? ich mag das,
0: finde ich wichtig und man kann sich austauschen. Ganz, da haben wir wichtig. uns ja auch kennengelernt. Genau. In Schwerin war das. Genau. Was bedeutet für dich Risiko?
1: Ja, unbekanntes Terrain betreten, mal was ausprobieren, was, wo, ich das, wo ich das Ende nicht absehen kann quasi, ne? wirklich ausprobieren.
0: Und was hältst du von dem Spruch Schuster bleib bei deinen Leisten? Also der hat was, ne? In vielen Gewerken, finde ich, ist
1: das auch so, ne? Aber ich finde auch, man muss mal ein bisschen über den Tellerrand schauen.
0: Ja, Tellerrand ist Kacke. Ja,
1: <lacht> ja, also. ja. <lacht> ja eng dich doch ein, wenn du immer beim gleichen bleibst, oder? Ja. Wir fangen jetzt nicht an, morgen Beton herzustellen, ja. Wenn du, äh, so, ne? Dann bleiben wir vielleicht beim Kunststoff, aber auch da kann man irgendwie neue Produktionstechnologie, neue Kunststoffe. Oder gut, dass wir vielleicht schon wieder ein bisschen bei den Leisten bleiben, ne? aber mal nach links und rechts gucken, schadet nie. Ja, ich glaube, das war's. Das war's? Ey, hör mal zu, ich meine Frau, dass wir
0: so um Uhr wiederkommen. <lacht> dann gehen wir jetzt noch irgendwie was zacken. <lacht> <lacht> Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unsere nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account at thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast. Und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Johannes von The Hidden Champion. Bis denn. Ciao.